0: 7.2.24, Israel im Krieg, Tag 124 und nach wie vor warten wir auf die Antwort von den Terrorchefs in Sachen neuem Deal oder nicht neuem Deal, neuem Plan oder nicht neuem Plan in Sachen Geiseln, äh, wo wir natürlich jeden Tag jetzt äh, darauf angewiesen sind äh, zu sehen, wie sie sich entscheiden, ob sie sich für eine Beruhigung der Situation entscheiden oder nach wie vor das Leid der Menschen hier in der Region, sowohl auf israelischer Seite als auch auf palästinensischer Seite, nach wie vor in Kauf nehmen. Irgendwann fragt man sich natürlich auch, wie lange aus ihrer Sicht kann das so weitergehen? Weil wir natürlich militärisch uns weiter vorkämpfen, in Khan Yunis insbesondere, aber nadelstichartig auch im Norden des Gazastreifens, jeden Tag äh, in Special Ops äh, im Einsatz sind natürlich. Und der Blick natürlich jetzt, und das habe ich gestern auch kurz angesprochen äh, und auch vorgestern, der Blick geht Richtung Rafiach, die südlichste Stadt im Gazastreifen. Und natürlich insbesondere an die Grenze zwischen Gaza und Ägypten, weil natürlich diese Grenze ist äh, in Sachen, äh, mit Blick in die Zukunft, den Tag nach diesem Krieg, ist diese Grenze natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Es darf nie wieder so sein, dass über diese Grenze dann Terroristen, eventuell im Gazastreifen, die sich in Zukunft wieder neu positionieren wollen, neu aufrüsten wollen, dass sie über diese Grenze dann äh, Freifahrtschein haben und oberirdisch und unterirdisch mehr oder weniger äh, sich importieren können, was sie brauchen, um irgendwann eventuell wieder einen riesigen Terrormordanschlag gegen Israel in die Wege zu leiten. Die heutige Folge möchte ich in einem Gespräch äh, ähm, euch, äh, ich sag jetzt mal, ähm, auf den Weg geben, weil ihr wisst, ich habe äh, versprochen, immer mal wieder auch äh, Freunde und äh, Gäste hier in diesem Podcast einzuladen, damit ihr nicht nur meine Stimme hört und ich hoffe, dass meine Stimme immer noch bei den meisten von euch in Ordnung ankommt und niemand gelangweilt ist. Aber ich glaube, es ist auch ganz nett, mal eine andere Stimme zu hören. Und eine meiner Freundinnen aus Deutschland, mit der ich seit vielen Jahren sehr gut befreundet bin, die jetzt gerade in Israel ist, hier aus Berlin kommend, ist jetzt gerade hier, wie gesagt, und zum ersten Mal seit dem 7. Oktober und äh, macht sich gerade einen Eindruck hier vor Ort, äh, äh, wie sich dieses Land auch verändert hat seit dem 7. Oktober, was überhaupt am 7. Oktober hier passiert ist. Und sie ist äh, sichtlich äh, geschockt, kann ich sagen, Dinge, die sie hier gesehen hat an der Grenze zum Gazastreifen, äh, was man aus der Ferne natürlich ganz anders irgendwie wahrnimmt, als wenn man es mit den eigenen Augen wahrnimmt. Äh, Sie war zum Beispiel in einem Kibbutz an der Gazagrenze und hat äh, die Zerstörung, äh, die, das, das Blut an den Wänden, äh, die Einschüsse, äh, die Plünderungen und natürlich die, die Bilder äh, von den Entführten an den, äh, an den Häusertüren, das alles hat sie gesehen und das hat sie sehr mitgenommen. Deshalb äh, würde ich jetzt gerne mal fragen, wie fühlst du dich denn jetzt, nachdem du all das jetzt hier in Israel gesehen hast?
1: Um, ja... Man fühlt sich nicht gut, wenn man das hier live vor Ort sieht. Man, man hat die Bilder natürlich schon gesehen. Man weiß, dass es das passiert ist. Äh, man war seit dem 7. Oktober im Schockzustand. Aber wenn man das dann vor Ort sieht ähm, und natürlich auch ähm, die ganzen Häuser den Entführten zuordnen kann, von denen man die Bilder gesehen hat, die Geschichten gelesen hat, ähm, bringt das, das alles noch ein bisschen in, in, die, in, ich sagen, in die Realität. Und es ist schon sehr... Also das nimmt einem schon sehr, sehr mit. Und auch diese Brutalität, wie hier vorgegangen wurde, wenn man sich diese, diese Häuser sich anschaut, das war, also das war ein ein Kreuzzug, das kann man gar nicht anders sagen.
0: Ja, also ich ich bin ja diejenigen von euch, die hier diesen Podcast seit äh, Monaten mittlerweile äh, folgen und hören. Äh, Ich habe ja sehr oft schon erzählt, was meine persönlichen Eindrücke sind. Es ist für mich aber auch spannend zu sehen, wie jemand äh, nach vier Monaten, und wir sind heute genau vier Monate seit Kriegsausbruch, der dann hierher kommt und die Bilder eigentlich nur übers Fernsehen und über Freunde und über Social Media so mitbekommen hat, was das für einen Eindruck hinterlässt, wenn man es dann mit den eigenen Augen sieht, mit den eigenen Händen anfassen kann, mit den eigenen Füßen betritt. Das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Deshalb ist es auch sehr wichtig für mich persönlich, dass so viele wie möglich Menschen auch Israel besuchen kommen und sich den Schauplatz der Massaker, des Mordes, des Überfalls auch äh, selbst angucken. Und nicht nur erzählen lassen. Es ist eine ganz andere Realität. Und ich habe dich auch äh, gefragt, äh, was so dein Eindruck ist, ob das so ein bisschen, ob wir irgendwo Zeitzeugen sind von einer neuen, von einem Massaker. Kann man das irgendwie vergleichen mit Zeitzeugen damals, die die Shoah erlebt haben?
1: Ja, absolut. Und deshalb bin ich hier. Ähm, Das ist absolut. Wir sind Zeitzeugen. Wir sind... Wenn man bis vor kurzem, bis vor vier Monaten von Überlebenden gesprochen hat, dann wusste man, musste man nicht sagen Holocaust-Überlebende, wir wussten von wem wir reden. Heute muss man das definieren, Holocaust-Überlebende oder Überlebende vom 7. Oktober. Und wir sind die Zeitzeugen. Und genau wie wir damals oder wie unsere Vorfahren damals Zeitzeugen sein mussten, weil auch sehr schnell geleugnet wurde, ist es hier schon wieder der Fall, obwohl noch viel extremer dokumentiert wird, ähm Aufgrund des technologischen Fortschrittes äh, wird auch jetzt schon wieder geleugnet und wir sind absolut Zeitzeugen und jeder, der im Land ist, sollte sich das auch ansehen, um selber Zeitzeuge zu werden und zu dokumentieren.
0: Naja, du sagst technologischer Fortschritt, weißt du, aber im Endeffekt hat die Hamas, die Terrorbande, hat ja selbst die Dinge aufgenommen, ja, und obwohl sie die Dinge aufgenommen hat, ja, und, und live auf äh, Telegram und auf Facebook und, und das alles und damit geprahlt hat, gibt es immer noch Leute, die so tun, als wenn man nicht weiß, wo es dieses Videomaterial gibt und ob das überhaupt stimmen würde und das ist ja alles irgendwo wieder Verschwörung. Das ist und, die
1: und dass es fake sei, ne? also es ist absolut nicht fake. Das kann ich jetzt persönlich, kann, wusste jetzt schon, und ganz persönlich bestätigen, dass es hier alles so geschehen und es ist noch schlimmer, als man es sich in seinen schlimmsten Albträumen vorstellt.
0: Also es ist wirklich so, dass äh, auch die Bilder jetzt vier Monate nach Kriegsausbruch, äh, die im israelischen Fernsehen natürlich jeden Tag äh, über die äh, Leinwand halt äh, jeden Tag äh, auf dem Bildschirm gezeigt werden. Äh, man ist immer noch in diesem Modus hier. Nichts hat sich äh, geändert in den letzten vier Monaten. Man redet absolut nur über den 7. Oktober und äh, den Aftershock natürlich, in dem wir uns jetzt hier befinden. Und die Frage ist natürlich auch, weil du wohnst im Endeffekt in Deutschland, du wohnst nicht in Israel. Was ist denn dein Gefühl als Jüdin, die in Deutschland lebt in diesen Tagen? Was hat sich dort verändert?
1: Es ist kein gutes Gefühl als Jüdin in Deutschland zu leben. Und das ähm, nicht nur das sehe nicht nur ich so. Also man redet ja, man tauscht sich aus mit anderen Jüdinnen und Juden. Und ähm, es fühlt sich keiner mehr wohl. Die Mesosot äh, an den Türen werden reingenommen. Ähm, den David-Stern trägt man nicht mehr. Man hat Angst, in die Synagoge zu gehen. Man fühlt sich unwohl, in gewisse, an gewisse Orte zu gehen. Beziehungsweise wenn Demonstrationen stattfinden, hält man sich also fern. Also es ist nicht mehr ein, 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 freies, äh, ein freies, sicheres Leben in Deutschland als, als Jude heute, muss ich sagen.
0: Und das ist heftig, weil wir befinden uns jetzt, äh, ja, 80 Jahre ungefähr nach äh, Ende des Holocausts. Und äh, es ist vielleicht das erste Mal, dass sehr viele Juden in Deutschland sich wirklich bedroht fühlen. Ich persönlich äh, habe in den 90er Jahren äh, natürlich mich schon sehr bedroht gefühlt, als jemand, der in Berlin Wedding aufgewachsen ist. Diejenigen von euch, die mich natürlich persönlich kennen oder mich gegoogelt haben oder meine Autobiografie kennen oder... Oder, 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 ihr wisst, äh, wovon ich rede und ich rede hier über die 90er, das ist 25 Jahre her, 30 Jahre her, aber viele der Juden und Jüdinnen in Deutschland hatten natürlich diese Erfahrung nicht, wie ich, weil sie in anderen Bezirken, anderen Gegenden, anderen Umfeld, äh, teilweise auch mit jüdischen äh, Freunden aufgewachsen sind und und jetzt plötzlich hat sich was geändert seit dem 7. Oktober. Wie macht sich das denn bewerkbar, sagen wir mal, jetzt auf der Straße oder an der Uni? Oder gibt es da irgendwelche Beispiele, von denen du in letzter Zeit gehört hast?
1: Ja, also ich bin schon lange nicht mehr an der Uni, deshalb für mich sehr schwierig, das zu beurteilen. Aber man hört natürlich, es wurde ein jüdischer Student zusammengeschlagen und auch die Reaktion der Uni ist natürlich absolut unzureichend. Und, ähm, dann wird auch diskutiert, ob er es verdient hat, weil er Zionist oder Israeli ist oder weil er sich politisch engagiert hatte. Ähm, alleine schon diese Diskussion, ob er das jetzt verdient hat oder nicht oder ob das jetzt nur ein, Antisemit, oder ob das ein antisemitischer Anschlag war ähm, äh, oder eine Attacke war, das ist... Ähm, Also das ist doch nicht zu fassen eigentlich, dass das überhaupt äh, diskutiert werden muss. Und ähm, man hört auch von den Studenten, dass sie sich äh, unsicher fühlen, unwohl fühlen, ähm, bedrängt fühlen. Und das das ist Realität und das ist eigentlich nicht zu akzeptieren.
0: Nicht zu akzeptieren, das sagen wir beide, die wir hier sitzen jetzt gerade in Israel und die Frage ist, wohin geht die Reise in Deutschland? Was ist dein Eindruck, wenn du nach Deutschland guckst, jetzt hier aus Israel gerade und du wirst ja irgendwann in den nächsten Tagen wieder zurückfliegen nach Deutschland. Wohin geht's in Sachen Deutschland? Sagen wir mal mit Blick in die nächsten 10, 20, 30 Jahre.
1: Das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich finde, dass die Regierung die Politik das alles richtig macht, nicht nur das Richtige sagt, sondern auch das Richtige tut, aber es kommt auf der Straße nicht an und das ist ja das, was am Ende zählt, wie man sich in der Bevölkerung fühlt und die Mehrheit, die nicht antisemitische Mehrheit sich noch viel zu ruhig verhält, sich nicht dagegen aufbegehrt, was da passiert, einfach ja, viel zu ruhig ist, viel zu still ist. Und wenn das halt so weitergeht, dann, dann glaube ich, dass sehr, sehr viele Jüdinnen und Juden in Deutschland sich langfristig wahrscheinlich überlegen, ob das noch ein äh, sicheres Zuhause für sie ist.
0: Da muss auf jeden Fall noch was passieren. Und was ist dein Eindruck zu deutsch-israelischen Beziehungen. Man sagt ja jetzt in den letzten Monaten, dass Deutschland einer der engsten Verbündeten und Freunde im Endeffekt äh, Israels ist, in der jetzigen Situation, die gerade jetzt hier seit dem 7. Oktober äh, begonnen hat. Eine eine Art neue Zeitrechnung fast schon. Äh, Und äh, natürlich, äh, warum auch eine neue Zeitrechnung? Weil bis zum 7. Oktober, wie du vorhin schon erwähnt hast, der Holocaust für uns das letzte, der letzte Megapogrom war, ja. Und äh, und der Holocaust wurde am 7. Oktober abgelöst, kann man sagen, mit einem kleineren Pogrom, der aber auch äh, systematisch irgendwo stattgefunden hat, äh, wo man auch am liebsten, wenn sie hätten äh, gekonnt, hätten sie hier alle Juden, die sie in die Finger bekommen hätten, ermordet. Äh, Und nicht nur an einem Tag oder zwei Tagen, sondern sie wären gerne das ganze Land, äh, hätten sie gerne überrollt mit ihren Pickup, und Motorrädern und zu Fuß, weil natürlich sie an From the River to the Sea glauben. Und jetzt die Frage, ob du im Gefühl hast, dass die deutsch-israelischen Beziehungen seit dem 7. Oktober sich verbessert haben, verschlechtert haben. Was ist so dein Blick als jemand, der auch zwischen den Welten irgendwo pendelt?
1: Ja, also auf Regierungsebene, wie gesagt, ich finde, die, die Deutsche, die Bundesregierung, die macht äh, schon das Richtige, sagt nicht nur das Richtige, tut auch das Richtige. Ähm, da finde ich schon, dass da eine sehr äh, starke Beziehung ist, eine standfeste Beziehung. Äh, da mache ich mir auch keine Sorgen. Genau, um was ich auch noch dazu sagen wollte, ich habe letztens jemanden gehört, der gesagt hat, wir sind die erste Generation. Bis jetzt waren wir dritte Generation und jetzt hat, haben wir, sind wir wieder erste Generation.
0: Jetzt sind wir wieder erste Generation, weil der Holocaust reiht sich jetzt ein in eine in eine Zeitrechnung, genauso wie der 7. Oktober in eine Zeitrechnung, eine jüdische Zeitrechnung von, äh, von einem äh, mehrere tausend Jahren, äh, ja ich würde es fast Leidensgeschichte nennen, wo es immer wieder zu derartigen Pogromen und äh, und äh, Massakern kam in der Geschichte des jüdischen Volkes. Ich denke, das muss ich niemanden hier groß beibringen. Äh, aber es ist wirklich bedauerlich, dass der 7. Oktober jetzt als neuester, aktuellster Pogrom sich jetzt einreiht in diese jüdische Zeitgeschichte. Und wir sind die erste Generation tatsächlich. Ich werde, und das habe ich hier auch schon mehrmals gesagt, ich werde meinen Kindern und meinen Enkelkindern, falls ich dann noch äh, auf dieser Welt äh, sein werde, werde ich äh, bis zu meinem letzten Tag wahrscheinlich äh, von diesem 7. Oktober und den Monaten nach dem 7. Oktober, wo ich natürlich auch bis heute im Einsatz bin, werde ich natürlich bis an meinen letzten Tag berichten. Ähm, Und es wird mich nicht verlassen, so wie es wahrscheinlich viele von euch nicht verlassen wird. Ähm, Also, Bevor ich noch kurz äh, ein kurzes Update zum Libanon gebe, danke fürs Gespräch. Wenn du noch etwas hast, was du meinen Zuhörern gerne auf dem Weg äh, mitteilen möchtest, dann wäre das jetzt der Zeitpunkt.
1: Ähm, ja, hört euch Ari an, informiert euch, ähm, kommt her, schaut es euch an und ähm, sprecht darüber, ähm, klärt die Leute auf und ähm, steht uns zur Seite.
0: Danke. Und wenn wir mit dem Blick nach Libanon gucken und überhaupt in die Region, passieren auch die ganze Zeit leider Dinge, die leider auf, ich würde sagen, dunkle Wolken hinweisen, weil die Hisbollah auch heute wieder, gestern auch, aber auch heute wieder, den Beschuss äh, auf Israel fortgesetzt hat. Und ich denke, ich habe mehrmals jetzt auch schon erwähnt und ich sage das jetzt noch einmal, weil bestimmte Dinge muss man mehrmals sagen, damit es auch wirklich äh, verstanden wird. Wir haben äh, jetzt in den letzten Tagen äh, mehr Truppen Richtung Norden äh, positioniert. Äh, Und das ist natürlich auch ein ganz klares Zeichen, äh, dass wir uns vorbereiten auf jegliche Entwicklung im Norden. Und wenn ich Norden sage, meine ich damit äh, natürlich allen voran äh, den Libanon, äh, die Hisbollah im Libanon, aber auch den Libanon als Land, weil Hisbollah dort nicht irgendeine Fremdregierung ist oder Fremdorganisation ist, sondern die Hisbollah ist eine authentische libanesische Terrorarmee, die auch als Hisbollah im Endeffekt als Organisation ein politischer Spieler ist, im Parlament sitzt. Und deshalb ist äh, für uns Libanon Hisbollah und Hisbollah Libanon. Falls die Hisbollah das Feuer verstärken sollte, wird im Endeffekt der Libanon als Staat und die Libanesen als Menschen auch einen Preis für die Verbrechen der Hisbollah bezahlen. Weil auch sie, genau wie die Menschen im Gazastreifen, als menschliches Schutzschild benutzt werden, missbraucht werden, ausgenutzt werden. Und das ist wirklich bedauerlich und seit Monaten äh, warnt Israel vor einer Eskalation. Doch leider äh, wirkt es so, als wenn westliche Staaten und auch äh, arabische äh, Staaten in der Region, die pragmatisch sind, es nicht schaffen, die Hisbollah bzw. ihre Hintermänner im Iran zu zügeln. Und wenn es nicht klappt, die Hisbollah, und das Mullah-Regime und ihre Revolutionsgarn zu zügeln, dann könnte es tatsächlich irgendwann in den nächsten Tagen, Wochen, wenn es sich hier nicht beruhigt, könnte es eventuell in eine negative Richtung, in eine noch negativere Richtung sich entwickeln, wo eventuell auch der Beschuss nicht nur aus dem Libanon, sondern auch aus Syrien und dem Irak und dem Jemen verstärkt wird. Und das natürlich alles, durch die Einleitung der Mullahs, durch den Mullah, durch den Ayatollah Ali Khamenei, der in Teheran sitzt. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.